0: kommt der zweite Teil vom Interview mit Marek und mir. Falls du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, solltest du hier stoppen und dir erstmal den ersten Teil anschauen.
1: Ähm, was, was, ne, was ist denn das wertvollste in deinem Leben, was du gegen dein ganzes Vermögen eintauschen würdest?
0: Gesundheit. Brauche ich nicht eine, eine tausend Sekunde drüberlegen. Meine Gesundheit ist das wertvollste in meinem Leben. Ja, wo ich auch jeden Tag drum kämpfe, also ich, ich sage das halt nicht nur so lapidar, wie manche andere das sagen, ja ich sage es nochmal, einfach nur damit jedes Mal, wenn ich sage, ein Euro ins Straßenschwein kommt, ich bin Rettungssanitäter und ich habe über tausend Einsätze in meinem Leben gefahren und ich müsste mal nachrechnen, aber wahrscheinlich habe ich sogar mehrere tausende Einsätze gefahren und ich sehe halt, jetzt nicht täglich, heute habe ich zum Beispiel niemanden sterben sehen, aber ich sehe halt schon viele Menschen sterben und ich sehe auch Menschen die jedes Alters grundsätzlich sterben. Und was ich halt noch mehr sehe als Menschen sterben ist, Menschen, also muss man auch sagen sterben, aber halt langsam sterben, ja, also so die letzten Jahre deines Lebens wirklich in, in Elend und in Armut und, also, und, also das ist wirklich schon schon dramatisch, wie diese Menschen in ihrer letzten Lebensphase dahin vegetieren, in Heimen, von denen ich weiß, was sie kosten und wo ich aber trotzdem sehe, wie die Qualität dafür ist. Und deswegen bin ich mir wirklich jeden Tag über meine Gesundheit, ich bin zum Glück kerngesund bis auf wirklich ganze Kleinigkeiten, die man zu nichts irgendwie dazu zählen kann und braucht, aber nachhaltig bin ich kerngesund und bin da wirklich jeden Tag dankbar für. Wirklich, ich, ja. ich denke da so 10, 20 Mal am Tag dran, danke, dass ich gesund bin, danke, dass ich atmen kann, ohne dass was tut. danke, dass ich mich bewegen kann. So, Also meine Dankbarkeit ist halt also so hoch, ich fahre zum Beispiel keinen Fahrstuhl mehr so also nicht weil ich irgendwie Angst davor habe oder irgendwie so sondern weil ich einfach denke dass ich habe so viele Menschen als Sanitäter betreut die können nicht laufen so und was ist denn das eigentlich für eine für eine Arroganz wenn ich als kerngesunder Mensch als aus Faulheit einen Fahrstuhl nehme während ich da draußen Menschen habe die würden alles dafür geben, um wieder laufen zu können. Ja, die haben keine Beine mehr, weil sie sie beim Unfall verloren haben. Hier neulich in Kassel hatten wir einen Patienten, der ist, der stand an der Ampel, da ist ein Auto, warum auch immer, weiß ich nicht, ist auf seinen Gehweg gekommen und hat ihm den Fuß abgetrennt. So, ja, Das war ein junger Mann, deinem Alter ungefähr. Und der würde alles dafür geben, jemals wieder richtig laufen zu können. Ja, Und was mache ich mit zwei gesunden Beinen? Ich habe die Arroganz und nehme einen Fahrstuhl. So, und das sind halt so Sachen. Also jedes Mal, wenn ich einen Fahrstuhl sehe, und das ist relativ häufig, weil meine eigene Wohnung hat einen Fahrstuhl, äh, nehme ich halt die Treppe, weil ich jedes Mal denke, danke, dass ich laufen kann, dass ich die Kondition habe, dass meine Lungen funktionieren, dass mein Herz funktioniert, weil ich halt weiß, was für ein Scheiß es da draußen gibt. Die einen haben keine Beine, die anderen haben eine Herzinsuffizienz, die dritten haben eine COPD, funktionieren die Lungen nicht. Und ich, ich zelebriere meine Gesundheit wirklich unzählige Male pro Tag.
1: Hängt es mit dem deinem Job? Hängt es mit deinem ja. Job? Schon gell? Ja. ja. Haben wir schon gedacht. Also ich, ja. war schon,
0: ich war schon immer dankbar für Gesundheit. Das muss ich zum Glück sagen. Ich habe das nie als selbstverständlich genommen, obwohl ich da ohne Vorbelastung bin. Aber äh, das ist durch meinen Job nochmal um Faktor unendlich so geworden. Ja. ja. Das,
1: das denke ich mir, dass das sich irgendwie ein bisschen bodenständiger macht für die Gesundheit. Ja. Ja.
0: ja, ja.
1: Genau, wie gehst du denn im Alltag mit Geld um? Bist du geizig oder wie, wie schaut es da aus?
0: Also, ja, man kann das Wort nicht anders als geizig sagen. Ich bin inkonsistent, das kann man glaube ich sagen. Also, es gibt Dinge, da gebe ich unheimlich, unwirtschaftlich viel Geld aus und mache das aber gerne, weil es für mich irgendwie Sinn macht. Und bei kleinen Sachen bin ich dann aber eigentlich zum Teil sehr geistig. Ich muss dazu sagen, das ist für mich auch ein Sport irgendwie. Also ich habe so, hab so die Idee, dass ich für Dinge nicht gezwungen sein will, Geld bezahlen zu müssen. Und deswegen probiere ich alles irgendwie kostenlos zu bekommen oder günstiger zu bekommen, obwohl ich es auf der anderen Seite auch wieder rausschmeiße, das Geld. Macht mir aber unheimlich viel Spaß und ich vermarkte mein, die Sachen dann ja irgendwie auch. ja. Also ich sage immer, wenn ich irgendwie 3 Euro für eine Zahnpastatube spare, dann habe ich eigentlich nicht wirklich 3 Euro für eine Zahnpastatube gespart, sondern ich habe gerade den Content für 4 TikTok-Videos, für vier Instagram-Stories und für Newsletter und so weiter generiert. Ja, das sehen manche Leute nicht. Aber ansonsten muss ich dazu sagen, dass mich Dinge gar nicht mehr glücklich machen. Also ich kaufe ich kaufe mir selber quasi also gut, gar nichts. Das werden die Leute auch wieder falsch anlasten, aber ich kaufe mir jetzt, also ich kaufe mir keine Klamotten, ich kaufe mir keine Elektronik. Ich äh, also es gibt jetzt auch nichts, was ich brauchen würde. Ich gebe relativ viel Geld für Unterhaltung und Erlebnisse aus. Also ich gebe sehr viel Geld für, für Reisen aus, für Flüge aus, ich gebe sehr viel Geld für Essen gehen aus, unfassbar viel Geld. Ich gebe sehr viel Geld für Freizeitpark aus, für Thermenbesuche, also für alle Dinge, die man erleben kann da gibt es bei mir kein Limit, also für mich ist ein Erlebnis, vor allem mit meiner Freundin oder mit Menschen, die ich mag, so viel wert, dass es da, also ich probiere natürlich auch zu sparen, aber ohne, dass ich Einbußen dadurch habe, ja, also ich in der Therme Erding kaufe ich mir dann die die erding Thermenkarte und kriege da 15% Rabatt oder irgendwie so, aber es gäbe jetzt nichts, keine Option auf der Welt auf einen Thermenbesuch zu verzichten, ja, ich kann auf Dinge verzichten, weil ich einfach nichts brauche, aber für Erlebnisse gebe ich halt gerne um viel Geld aus und auch für Dinge, die Erlebnisse bringen irgendwie. Also, ich weiß nicht, fällt mir gerade kein Beispiel ein, aber äh, wenn ich mir jetzt ein Sportgerät kaufen würde oder so, als ein Snowboard als Beispiel, dann kaufe ich mir zwar ein Ding, aber eigentlich ja nur, um damit Erlebnisse zu mhm. erzeugen. Wo das ein bisschen anders ist, ist meine Freundin, die ist ja wesentlich jünger als ich und kommt halt eben auch aus finanziellen nicht also ist finanziell einfach anders aufgestellt gewesen und meine Freundin hat wirklich noch relativ viele materielle Wünsche und die finanziert sie sich natürlich von unserem Geld quasi und das macht mir halt unheimlich viel Freude, also gestern kam sie, sie hat halt ein Pferd, also erstmal, dass sie sich überhaupt ein Pferd gekauft hat, ist schon ein materieller Wunsch und da kam sie jetzt vom Einkaufen und sie kauft sich dann wirklich äh, den ganzen Kofferraum voll mit Reitklamotten und neuen Sattel dazu und äh, auch Möbel und so, das sind so ihre Sache. Also das macht mir halt unheimlich Freude, dass meine Freundin sich noch über materielle Dinge freuen kann, aber bei mir ist das wirklich so, also ich habe ja manchmal so die Situation, dass irgendwie, weil diese sechs, also ich zahle mir aktuell 10.000 Euro im Monat aus, obwohl ich weiß, dass ich eigentlich nur 6.000 Verfügung habe, aber ich verdiene halt einfach schon so lange so gut, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ich zahle jeden Monat 10.000 Euro auf mein Privatkonto. Und das schon seit, seit langer Zeit irgendwie, nur zum Ausgeben. Also ich zahle mir 20.000 Euro im Monat aus, aber 10.000 werden halt sofort für Sparplan investiert, schon seit sehr langer Zeit. Und 10.000 habe ich halt wirklich, die ich, mit denen ich machen kann, was ich will. Ich brauche keine Miete zahlen, die Wohnung ist komplett abbezahlt meine Autos sind auch, also da geht nichts von ab. Damit kann ich machen, was ich will. Und jetzt ist es halt irgendwie echt ganz viele Monate so gekommen, dass ich die nicht ausgegeben habe, weil ich irgendwie, ich merke das ja nicht, ich kaufe mir halt, was ich will und irgendwie sind dann manchmal auch viel Geld übrig und jetzt hatte ich das mal so, dass ich dachte, da ist so viel Geld auf deinem Privatkonto, jetzt kaufst du dir mal irgendwas, egal was es kostet. Ich wollte einfach mal losgehen und mir irgendwas für für 100 Euro kaufen, Für ich sag mal so, ich hatte mir so 1.000 Euro als Rahmen gesetzt. Ich wollte einfach mal, ich dachte, ich habe mir das Geld verdient und wenn du damit nur einen einzigen Tag Spaß hast, so, das war so meine Idee, macht nichts, wenn es 1000 Euro kostet, Hauptsache du hast einen einzigen Tag Spaß damit, so, und dann bin ich durch die Stadt gegangen, weil ich ja eigentlich nicht mache und bin die Stadt hoch und runter gegangen und bin durch so, durch so kleine Läden gegangen und bin durch Mediamarkt gegangen und habe mir Drohnen angeguckt und habe mir Handys angeguckt und habe mir Computer angeguckt und habe mir Klamotten angeguckt und ich, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Also entweder habe ich mir nichts gekauft oder irgendwie für 3 Euro eine Seifenblasenmaschine oder irgendwie sowas. Also es war unter 5 Euro. Ja, ich hatte das Ziel, mir jetzt irgendwas zu kaufen, egal zu welchem, ich hätte auch 2.000 Euro ausgegeben. Ja, Wenn ich im Mediamarkt gegangen wäre und da hätte eine Sache gestanden, so ein Laserschwert oder ich weiß nicht was, dann, und das hätte 2.000 gekostet, hätte ich mir auch das gekauft. So, Ich habe wirklich gedacht, ich will einmal mir jetzt was gönnen, was ich nicht brauche, nur, weil ich Spaß dran habe und ich habe mehrere Stunden lang nichts gefunden. Also es, ich, es gab nichts, auch keine Klamotte. So, Ich habe auch gedacht, na, ich kauf dir mal so, mal so richtig geile Schuhe, weil die haben irgendwie so, ich weiß nicht, meine Schuhe, die sind zum Teil aus der Altkleidersammlung und so. Ich habe so gedacht, irgendwann irgendein Ding muss es doch geben, was mich jetzt zumindest mal für einen Tag glücklich macht. Keine Chance. Materielle Dinge haben so viel an Wert verloren für mich, dass ich mir nichts mehr vorstellen kann, was, also das hört sich jetzt vielleicht traurig an, weiß ich nicht, so vielleicht sagen auch viele, boah, wie traurig, der macht nichts mehr glücklich, aber mich macht es halt glücklich Zeit mit meiner Freundin zu verbringen. ja. Das ist so, wenn ich mit der, also viele von unserer Zeit kostet auch viel Geld, das muss man auch sagen. Also wie gesagt, so eine Therme, Erding oder so, da geben wir jedes Mal 600 Euro in einem Tag aus. Also es geht, oder so Roundabout aber 600 Euro. Ich miete dann halt immer so eine Suite mit einer Champagnerflasche und manchmal bestelle ich mir dann noch eine Champagnerflasche dazu. Also Thermi Erding kostet immer ein Tausender mit Hotel, mit Anreise, mit Abreise und so. Ja, das macht mich ultra glücklich, ultra. Also da ist mir auch kein Cent zu so schade für. Aber Oder einfach mal nach Sylt fliegen mit meiner Freundin oder so, da sind zweieinhalbtausend Euro weg, wenn wir zwei Tage nach Sylt fliegen mit dem eigenen Flugzeug, mit dem Privatflugzeug. Ja, das kostet zwei, zweieinhalb, dreitausend Euro. So, Das ist alles gut, aber Dinge kann ich mir einfach nichts vorstellen, was auch nur einen Tag lang eine Freude machen würde.
1: Ja, du bist halt einfach schon befriedigt sozusagen von den ganzen Sachen. Genau. Du schon alles gekauft, genau. genau was du haben wolltest und jetzt gibt es halt nichts mehr, was du haben willst. Das ist ganz klar.
0: Genau, war, war aber übrigens noch nie viel. Also ja, klar, ich habe mir einmal eine Drohne gekauft, weil ich das in Thailand für Fotos ganz, also ist auch wieder so, ich habe mir eine Drohne gekauft, um, um tolle Fotos zu machen, ja. Aber ich habe das jetzt, also ich überlege gerade so, also ich, klar, ich habe schon immer mal ein paar tolle Dinge gehabt. Ich habe mal einen Segway gehabt, der war toll und schön und eine Drohne ist ja auch nicht ganz ohne. Aber äh, es ist jetzt nicht so, dass hier mein ganzer Schrank oder die letzten 20 Jahre mit Elektronik oder, also ich habe halt immer einen Computer, ja, da habe ich halt immer einen, der funktioniert, der ist jetzt aber auch schon wieder fünf Jahre oder so alt. Und der tut alles, was ich will. Das heißt, ich käme da nie eine Sekunde auf die Idee, mir ein neues MacBook zu kaufen, nur weil es ein neues Modell gibt. Ja, Meine MacBooks halten immer genau so lange, bis sie kaputt gehen oder bis sie irgendwas nicht mehr können. Ja, ich habe noch nie mir einen neuen Computer gekauft, weil es ein neues Modell gibt. Das Gleiche mit meinem iPhone. Ja, ich habe ein iPhone, weil das super funktioniert. Das ist aber ein Mini und äh, ein 12er, glaube ich so. Ich glaube, wir sind bei 15. Und solange wie das iPhone alles macht, was ich will, wird auch nichts in der Welt passieren, dass ich also übrigens auch total unwirtschaftlich, ja? Also mich kostet es eigentlich Geld, dieses abgeschriebene iPhone weiter zu benutzen und so viel Steuern zu bezahlen, ja? Aber das ist das kann egal, ob das für mich kostenneutral wäre, dieses iPhone gegen ein neues auszutauschen, ich werde es nicht machen. Es ist einfach so in mir drin, dass mich das sowas von nicht anfixt, ein modernes Gerät oder ein neues Modell zu haben. Aber wie gesagt, war auch war früher ein bisschen schlimmer. Ja, so als ganz kleiner 15-, 16-Jähriger. Da fand man sich vielleicht irgendwie schon cool, mit so einer Markenjacke über den Schulhof zu gehen. Ja, war mal eine Zeit lang aber so richtig krass. Vor allem, wenn man sich überlegt, wie viel Geld ich mal verdient habe. Also als Paar- 20-Jähriger schon ein paar hunderttausend Euro zur freien Verfügung. Und trotzdem hat nichts hier mit drin, Wünsche gehabt, die, die andere Menschen haben. Keine Ahnung warum.
1: Ja, hast du äh, Glück gehabt, könnte man sagen, weil du hast das Geld genau. nicht gegeben, hast es behalten und hast genau. das Geld in Freiheit eingetauscht, sozusagen.
0: Genau. Ja, und Geld in Freiheit getauscht. Ach, was, du für viel Schöner.
1: <lacht> ja, das mache ich halt. Ich erkaufe äh, mir Freiheit, sozusagen. Das ist, genau. wo ich am meisten Geld ja. auch weil das für mich äh, das Wichtigste ist und mich am meisten zufriedenstellt. Und deswegen genau. kann ich auch verstehen, dass du Produkte möglichst günstig kaufen willst, die du haben willst. Wie ist denn zu der Leidenschaft gekommen, dass du so Cashbacks nutzt und generell versuchst den bestmöglichen Preis bekommen für ein, ein Produkt, weil ich bin da auch so einer, ich mache das auch sehr gern, aber auch Spaß dabei, dass ich schaue, dass ich ein Produkt, das ich haben will, dann auch richtig günstig bekomme und kombiniere da auch etliche Sachen, damit ich einen guten Preis bekomme.
0: Ja, also was viele Leute halt nie verstehen, wenn du Vermögen haben willst, gibt es eine Regel und die ist, dass du weniger ausgibst, als du einnimmst. Und das hört sich erstmal so dumm an, weil viele Leute glauben, ja, ich verdiene einfach so wenig. Wenn ich so viel wie der Wegner verdient hätte ich auch kein Problem. Ist aber totaler Schwachsinn. Ich kenne Leute, die verdienen ultra viel und es bleiben 0 Cent im Monat übrig. Ich habe einen Kumpel, der verdient ziemlich genau mit einem angestellten Job 15.000 Euro im Monat was ihm noch so, was ihm netto übrig bleibt. Also zugegebenermaßen, der hat eine, der hat zusätzlich noch eine gute Altersversorgung. Also da denkt er schon dran. Aber der sagt mir seit über zehn Jahren, also damals hat er nicht ganz 15.000 verdient, sondern vielleicht nur 10 oder 12.000 oder so. Aber der sagt mir, Pascal, ich gebe das Geld jeden Monat aus. Es bleibt jeden Monat nichts übrig, so, finde ich eigentlich auch eine geile Lebensphilosophie, also von daher, und ich habe halt irgendwann gemerkt, egal wie viel du verdienst, du musst weniger ausgeben, als du einnimmst, und ich habe halt einfach ultra viel Spaß dran, Systeme zu dribbeln, so, und das mache ich ja im Großen ja auch, ja, ich meine, meine, meine ganzen Bots, die ich da programmiere, und meine Affiliate-Seiten und so, da habe ich ja im Prinzip Systeme getribbelt, auf die also immer auf legale Art und Weise und auch immer auf moralisch legale Art und Weise. Also meine Partner oder so, die waren nie unzufrieden mit mir. Aber ich habe immer Anomalien irgendwie auf irgendeine Art und Weise ausgenutzt. Und das mache ich halt im privaten Leben auch. Und ich habe halt einfach ultra Spaß daran, dass ich für Strom nichts bezahle. Ja? Einfach mal so ein dummes Beispiel. Ich probiere immer, dass mein gesamte Strom kostenlos ist. Das ist mir früher auch relativ gut gelungen heute gelingt mir das teilweise noch irgendwie oder ich äh, probiere halt wirklich auch, also mein Credo ist, Geld, was ich bezahlen muss, möchte ich nicht bezahlen, so, ich habe null Problem damit, freiwillig 1000 Euro für eine Therme auszugeben, aber ich, es ärgert mich ungemein, dass ich jetzt 50 Euro für die Autoversicherung bezahlen muss oder, oder 100 Euro für meinen Energieanbieter bezahlen muss, oder irgendwie so, weil dann denke ich mir so, ihr zwingt mich gerade, Geld auszugeben und ich will euch beweisen, dass ich das nicht machen muss. Und einerseits habe ich das halt auf ein extrem geiles Level gehoben, dass ich wirklich, also ganz dummes Beispiel, aber ich zahle de facto nichts mehr für Lebensmittel. Also ich habe, die ich muss. Also ich gehe halt noch teuer essen und so, weil ich sage so, ja, da entscheide ich mich gerade für, aber für den Alltag müsste ich de facto nichts mehr für Lebensmittel bezahlen. Da habe ich mal so ein kleines System gebaut, das Lebensmittel für mich, komplett oder nahezu komplett kostenlos sind und das macht mir halt einfach ultra Spaß, dass ich, ähm, dass ich wirklich sagen kann, ja, du hast halt, ich meine, schön, dass ihr alle 40 Stunden die Woche arbeiten geht und dann noch 500 Euro im Monat für Lebensmittel ausgebt. Ich will halt nichts für Lebensmittel ausgeben. Ich will halt nichts für Energie ausgeben müssen. Ich will halt nichts, äh, je nachdem, welche Wohnung es ist, für für Heizkosten irgendwie ausgeben müssen. Ich will halt irgendwie nichts für für Brennholz ausgeben müssen und so. Und das Ganze aber immer 100% legal und auch äh, AGB-konform oder so zumindest, dass die Partner nicht, nicht irgendwie was, was Böses dazu zu sagen. Also halt ohne jemanden rechtlich oder moralisch zu beduppen oder zu betrügen. Und das funktioniert halt auch einfach ziemlich nice und das macht mir halt einfach ultra Spaß und on top verteile ähm, ich diese Tipps dann halt auch noch, das heißt, ich erzähle das meinen Followern, dadurch generiere ich neue Follower und manche Follower finden das halt so geil, dass sie dann vielleicht so ein Produkt bei mir verkaufen, das heißt, im Prinzip ist eines der beiden schon wieder Nebenprodukte, also ich habe halt ultra Spaß daran, meiner Freundin zu zeigen, dass wir für Dinge nichts bezahlen müssen, dass wir für Fernsehgucken nichts bezahlen müssen, dass wir fürs Essen nichts bezahlen müssen, dass wir, und das Lustige ist, das, das tut sich halt, halt immer so weiter auf. Also mal so ein ganz dummes Beispiel. Ich habe ich hab das schon immer gut hingekriegt, dass ich für, für Essen wenig bezahlen muss. So, nehmen wir mal wir mal bei Essen irgendwie. Und dann dadurch, dass ich das hingekriegt habe, habe ich es hingekriegt, dass ich für Essen gar nichts mehr bezahlen muss. War schon ziemlich geil. Und das habe ich dann meiner TikTok-Gemeinde erzählt. So, das heißt, das war schon mal ein dreistufiger Prozess. Ich habe es gemacht, weil ich es geil finde. Dadurch ist es noch besser geworden, dadurch habe ich es meiner TikTok-Gemeinde erzählt, die fand das ziemlich gut cool. und als mein TikTok-Account dann so groß wurde, haben mich auf einmal Restaurants eingeladen, ob ich kostenlos bei ihnen esse. Also ich, ich war halt in Thailand, wo ich ja jedes Jahr viele Monate bin Klasse. und fand das halt einfach total geil und dann spricht mich einer der besten Burgerläden da an und sagt, hey TikTok-Legend, würdest, würdest du bei uns essen, du kannst ja aussuchen, was du willst. Und wir würden dich nur gerne auf Instagram posten und du musst nichts dafür bezahlen. Und dann denke ich mir so, Alter, ich zahle doch eh schon nichts für mein Essen. Und ich verdiene ja auch noch mit meinen Followern, weil ich denen erzähle, wie sie nichts für Essen bezahlen müssen. Und dann wirst du auch noch ins Restaurant eingeladen, weil du auf TikTok erzählst, dass du nichts für Essen bezahlst. Und dann denke ich mir so, das ist so eine, quasi so eine Engelspirale. Also je, je Erfolg, je mehr du, das alles klappt in deinem Leben, desto noch mehr klappt das alles in deinem Leben. Ja. Und äh, das macht halt einfach ultra Spaß. Also ich habe manchmal das Gefühl, also so, ich denke manchmal so, das kann doch nicht sein, dass das alles immer noch besser wird. Du arbeitest nur aus Spaß. Du verdienst, obwohl du nur aus Spaß arbeitest, verdienst du mehr Geld als deine Kollegen. Und dadurch wirst du auch noch bekannt, die Zeitung will über dich berichten einfach nur weil du aus Spaß arbeitest, durch die Bezeitung wirst du dann noch bekannter und weil du noch bekannter wirst, laden dich auf einmal Leute ein, dass du ihre Produkte kostenlos nimmst oder so. Also, das Bild da hinten, ne? Das dieses Donald Duck Bild, das habe ich für ganz viel Geld gekauft. Das hat unfassbar also ich fand, das hat unfassbar viel Geld gekostet, ich glaube 500 Euro. Also ich finde, für so ein scheiß Bild finde ich das echt extrem teuer. So. Aber ich fand das so geil, dass ich das gekauft habe. Also das Bild hängt nicht da, weil ich es bezahlt kriege oder weil ich Werbung machen will, sondern weil ich das von meinem Geld gekauft habe und weil ich es unfassbar geil finde. Deswegen hängt das Bild da. Neulich hat mich diese Firma angeschrieben und hat gesagt, sie haben gesehen, dass das Bild da hängt. Und sie würden mir gerne noch ein Bild schenken und würden mir gerne Geld dafür bezahlen, weil ich, ähm, weil ich Werbung für ihr Bild irgendwie so mache. Und weißt du, was ich meine? Das Bild hängt nur da, weil ich es geil finde und weil ich es bezahlt habe. Und ich habe niemals diese Firma kontaktiert oder angeschrieben. Ich habe da niemals einen Hintergedanken gehabt. Und jetzt kontaktiert diese Firma mich halt und sagt, ja Mensch, du hast ja unser Bild, da können wir dir das nicht irgendwie können wir dir dann nicht irgendwie ein zweites Bild verschenken oder dir ein bisschen Geld zahlen oder so und ich denke so, das ist doch nicht fair ich, das deswegen hängt das Bild nicht da, es hängt da, weil es geil ist und das passiert mir halt wirklich so den ganzen Tag dass ich so denke, also eigentlich fehlt es nur noch, dass Porsche irgendwann sagt, Pascal, du redest so oft von deinem Porsche ähm, ach komm, den Nächsten schenken mir die so. so. Ja, also hört sich jetzt doof an, aber manchmal habe ich so das Gefühl, in dieser Welt lebe ich. Ich mache Dinge nur aus Freude und alles wird noch besser immer. Ist übrigens leider auch andersrum. Meine Kollegen, die jeden Tag voller Genervtheit an die Arbeit gehen, die das nur wegen des Geldes machen, bei denen wird es dann jeden Monat noch enger, dann gehen die in Dispo, dann haben sie noch mehr Schulden, dann sind sie noch genervter dann machen sie noch mehr Schulden und so, ich habe das, also bei denen geht es immer in der Teufelsspirale bergab und bei mir, der der die Dinge primär erstmal aus Spaß macht und immer natürlich ein Auge auf Geld verdienen hat, ja, weil ja. ich halt einfach Spaß am Geld verdienen habe, bei dem geht es halt immer so bergauf.
1: Na, also einfach krass, also kostenlose Lebensmittel, finde ich echt heftig, dass du da schon so gut dabei bist. und ja, das Sprung. macht auch Spaß. Und mit dem Strom würde mich auch interessieren, weil ich habe auch einen kostenlosen Strom, aber nur, weil ich einen geringen Verbrauch habe. Deswegen ähm, habe ich praktisch einen monatlichen Stromanbieterwechsel mit Cashback. Genau. Und dann schaffe genau. ich es auf null. Aber dass du es das schaffst mit deinem Verbrauch, weil ich glaube, dass du wesentlich mehr verbrauchst, als ich deswegen... Warum glaubst du? Weil Also ich, wo mit denn? Ja, also ich weiß nicht. Ich glaube, dass du einen höheren Verbrauch hast vom Strom.
0: Also ich, ich überlege jetzt mal kurz, was Strom bei mir frisst. Das sind diese LED-Lampen da, die leuchten. Mein Kühlschrank ist niegelnagelneu, neu, also der wird vermutlich gar nichts verbrauchen. Ich gucke kein Fernsehen. Ich äh, also nee, ich schaffe es genauso wie du. Okay. Ich habe einfach nur einen relativ niedrigen Verbrauch und äh, wechsle halt äh, ständig mit hoher Provision meine Stromer ja, Das ja. ist alles.
1: Krass, hätte ich nicht gedacht, weil ich bin jetzt bei äh, 500 kW bin ich jetzt im Jahr.
0: Ja, ich bin in, in dieser Region, ja, 600, 700 KW. Okay,
1: das hätte ich nicht gedacht, also es überrascht mich. Ja. Ja. Okay, wenn du jetzt neu starten würdest, was würdest du anders machen, beziehungsweise was würdest du den Zuschauern empfehlen, was sie machen könnten?
0: Das ist zum Glück mal eine Standardfrage, die ist aber ein bisschen fies, weil wenn ich neu starten würde, ist das leider nicht das Gleiche, als wenn meine Zuschauer neu starten würden. Von daher, ich würde natürlich äh, sofort eine Affiliate-Seite, also erstmal die Leute fragen immer, was würdest du machen, wenn du mit Null anfangen würdest? Wenn ich mit Null anfangen würde, würde ich irgendwie mir zu meinem ersten Laptop kommen, weil den brauche ich, würde halt irgendwie einen Monat arbeiten, würde mir dann einen 200, 300 Euro Laptop kaufen und würde dann eine Affiliate-Webseite programmieren, würde einen Bock programmieren, würde damit mein erstes Geld verdienen. Wenn ich das nicht machen würde, würde ich meine Bekanntheit, die ich halt inzwischen habe, nutzen, würde einen neuen TikTok-Account aufmachen und würde eben quasi meinen Lebensweg so verfolgen und wird dann eben viele produkte über TikTok oder so bewerben. Also, so würde ich es machen, wenn ich neu starten würde. Was ich meinen Followern empfehle, die auch jetzt ihr Leben ändern wollen, ist halt immer, das Problem ist, die Leute fragen immer, wie wird so von Null starten? Das Problem ist aber, fast alle Menschen starten nicht bei Null, sondern bei Minus. Das muss man halt einfach so sagen. Die allermeisten Menschen haben erstmal wirklich Netto gesehen Schulden, also ganz viele Menschen haben ja irgendein Auto finanziert oder Möbel finanziert oder so. Also ich glaube, du bist ja schon wirklich eine Seltenheit, wenn du netto positives Vermögen hast. Das ist ja das eine. Und bei Null starten ja viele Menschen auch nicht, weil sie ja unheimlich hohe monatliche Verbindlichkeiten haben. Das heißt, ja. sie müssen ihre Miete bezahlen und sie müssen ihr Auto abbezahlen oder vielleicht auch nur Steuer und Versicherung dafür bezahlen. Das heißt, wenn du aus deiner Situation raus willst, musst du dir halt ein Leben aufbauen, welch, welches, ich sage immer so, du hast einen Monatstempel. Der Mensch wiederholt seinen Monat immer und immer und immer wieder. Also quasi elf Monate im Jahr lebt der Mensch den gleichen Monat, nach jeder Facette. Er arbeitet das Gleiche, aber er hat auch die gleichen Ausgaben und Einnahmen. Du kannst ja jeden Monat so nehmen. Und wenn du dein Leben nachhaltig ändern willst, dann musst du meiner Meinung nach halt deinen Monatsstempel so ändern, dass er positiv ist. Ja, Das tut weh am Anfang natürlich, weil wenn aktuell, ich meine, es gibt sogar Leute, da bleibt jeden Monat Minus übrig. Die arbeiten den ganzen Monat. Und wenn du einen ganzen Doppelstrich drunter machst, ist es jeden Monat 50 Euro mehr ins Nispo oder irgendwie so. Aber bei manchen bleibt eben auch ein kleines Guthaben übrig. Aber du musst das halt monatlich ändern. Und wenn du den Monat geändert hast, dann musst du halt als erstes deine Altlasten mit abbauen, ja? Also zum Beispiel sämtliche Schulden mit abbauen. Mhm. Das kann ein paar Jahre dauern. Manche haben ein Auto auf drei, vier, fünf, sieben, acht Jahre finanziert. Dann heißt es jetzt halt erstmal drei, vier, fünf, sieben, acht Jahre das Auto weiter abbezahlen. Aber irgendwann kommt dann der Punkt. Im nächsten Jahr ist der Dispo weg. Zwei Jahre später ist der Ratenkredit weg. Vier Jahre später ist das finanzierte Auto weg. Und irgendwann bist du dann an einem Punkt, dass du nicht nur deine Altlasten abgebaut hast, sondern auch Dir vermögen aufbauen kannst. Ich persönlich habe ja jetzt ist mal ein Spruch von mir. Es gibt viele Wege, viel Geld zu verdienen. Hart arbeiten ist keiner davon. Ja, und ich baller direkt einen zweiten Spruch hinterher. Wer den, der nicht von mir ist, der aber 100% passend ist, wer den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen. Ja, also es gibt wirklich viele Wege, Geld zu verdienen, aber jeden Tag ganz viel dafür zu arbeiten ist der allerschlechteste Weg. Ganz definitiv. Übrigens allen vorausgegangen immer, dass du was ändern willst. Wenn du glücklich bist mit deinem Leben, egal was du arbeitest, egal wie viel du arbeitest und egal wie wenig du verdienst, dann lass es so. Also ganz wichtig, ich bin nicht hier oder ich, ich bin überhaupt nicht da, um Menschen zu erzählen, dass sie reich werden müssen, Das ist totaler Schwachsinn. Alles, was ich erzähle, gilt unter der Prämisse, dass die Menschen unglücklich mit ihrem Leben sind, wegen ihrer Arbeit und ihres Geldes und sie was ändern wollen. Und das ist ja bei vielen Menschen einfach nur mal so. Und viele Menschen denken, sie werden reich, finanziell reich, indem sie einfach noch mehr arbeiten und noch mehr investieren. Ja, das ist aber exakt aus meiner Sicht der falsche Weg. Denn als erstes Mal brauchst du mehr Zeit. Und deswegen ist mein erster Ansatz immer, den Menschen irgendwie mehr Zeit zu verschaffen. Ich sage mal so fünf Tage die Woche zu arbeiten, egal wie sehr du deinen Job liebst, ist absolut schlecht. Und ich helfe den Menschen halt, dass sie ihren Job um einen Tag pro Woche, um zwei Tage pro Woche, ich sage mal so zweieinhalb Tage pro Woche, meine Freundin, die arbeitet nur zweieinhalb Tage pro Woche und das liegt nicht daran, weil ich so reich bin oder so, weil ich sie finanziere, weil ich finanziere quasi nur den Luxus, so klar, aber sie könnte sich von ihren zweieinhalb Tagen die Woche zu 100% ihr gesamtes Leben inklusive dem Pferd leisten. Ja, vielleicht würden dann nicht alle Reiterklamotten so modisch zueinander passen, das mag sein. Aber sie könnte sich ihr eigenes Leben grundsätzlich leisten. Und das halt mit zweieinhalb Tagen Arbeit pro Woche und drei Mo zwölfeinhalb Wochen Urlaub im Jahr. Das hat sie sich selber aufgebaut. Und ich habe sie natürlich gecoacht in diese Richtung, klar. Aber und sie ist übrigens ein ganz normales Mädchen, was mit 16 Jahren eine Ausbildung gemacht hat. Sie hat nicht studiert, sie ist mhm. keine Ingenieurin und so. Und deswegen sage ich den Leuten auch mal, das hört sich paradox an, aber erstmal musst du weniger arbeiten, um reich zu werden. Und diese weniger Arbeitszeit, das heißt diese Freizeit, musst du dann nutzen, um Geld zu machen. Ich sage mit Absicht Geld machen und nicht Geld verdienen, weil der erste Schritt halt meistens ist, Ausgaben zu reduzieren. Ja, das hört sich erstmal total unsexy an, aber du zahlst nichts mehr für den Strom, ich zahle nichts mehr für meinen Strom und wir bezahlen nicht nur einen Monat nichts für unseren Strom und nicht nur ein Jahr nichts, sondern wir machen das 40 Jahre lang. Und unsere Kollegen, die jeden Tag 40, die jede Woche 40 Stunden arbeiten, die bezahlen halt volle Kanne ihren Strom, jeden Monat, jedes Jahr 300, 400 Euro, weil, warum machen sie das? Erstens, sie wissen nicht, wie es besser geht, okay, aber zweitens, sie haben einfach keine Zeit dafür. Das heißt, die Menschen arbeiten sich arm, weil sie, weil sie Dinge an Handwerker geben, die sie eigentlich selber machen könnten. Ja, das heißt, die sagen, ah, ich, hab, ach, ich arbeite jeden Tag, oh, bevor ich jetzt selber mich drei Stunden mit dem tropfenden Wasserhahn auseinandersetze oder so, hole ich lieber einen Handwerker für 400 Euro. Und das ist jetzt nur so ein dummes Beispiel, aber es gibt halt unzählige Sachen, wo Menschen Geld ausgeben weil sie keine Zeit für haben. Ja? Das sind aber auch andere Sachen. Ja? Die Menschen kaufen sich jeden Tag Coffee to go und geben im Monat irgendwie 120 Euro oder so aus, kaufen sich jeden Mittag ein ekliges, ungesundes Essen. Und wenn ich sage, sag mal, du gibst jetzt 300 Euro im Monat für dein Mittagessen aus, das ist fettig, das ist eklig, du wirst dick, du wirst sterben, du wirst Diabetes kriegen, du wirst Blut hochkriegen, uns kostet einen Haufen Geld. Und wenn ich die Leute frage, warum sie sich nicht vier Stunden hinstellen, um für die Woche vorzukochen und zwar richtig geiles, gesundes Essen zu haben und sagen, Sie, ich habe keine Zeit dafür. Und dann sage ich ja, aber ist das nicht total dämlich, dass du 300 Euro netto im Monat verpulverst, anstatt dir einen Tag die Woche Freizeit zu nehmen, 200 Euro netto weniger zu verdienen. Und von daher ist mein Credo, weniger arbeiten und die freie Zeit nutzen, um Ausgaben zu reduzieren und die weitere freie Zeit nutzen, um Einnahmen zu erhöhen. Der erste Punkt Einnahmen zu erhöhen ist, dass du mit deiner mit deinem Angestelltenverhältnis mehr Geld verdienst. Das glauben viele Leute nicht, das hat meine Freundin auch nicht geglaubt. Die hat vorher ganz viele Arbeitgeber gehabt, sie hat zum Glück einen sehr homogenen Job, das heißt, der ist 100% Vergleichbar. Sie ist halt Arzthelferin, kann man ja sagen. Das heißt, jetzt eine Praxis nach der anderen durch und alle haben mir den gleichen Hungerlohn gezahlt. Und sie hat gesagt, nee, Schatz, es gibt keinen, der mir einfach so mehr bezahlt. Ich sage, doch, Schatz, ich zeig dir, wie dir einer mehr bezahlt. So, und habe das dann auch geschafft. Und sie hat halt jetzt einen, wo sie zweieinhalb Tage die Woche arbeitet, zwölf, drei Wochen Urlaub im Jahr hat und das gleiche Geld wie vorher hat wo sie eben mehr bezahlt hat. Ja, Das sind ganz viele Tricks und Kniffe, die man da mitnehmen muss und es geht nicht immer alles bei allem und manche Sachen gehen natürlich auch mit Veränderungen einher. Ja, Meine Freundin hat zum Beispiel den Arbeitgeber gewechselt, aber nicht den Job gewechselt. Das heißt, sie ist immer noch Arzthelferin, musste aber ihren Chef wechseln. Bei manchen ist es auch so, die müssen schon den Arbeitgeber wechseln oder vielleicht sogar die Branche wechseln. Ja, zu sagen wollte mal. ja, aber ich bin im... Äh, im großen Konzern, wir haben Tarifvertrag. So, erstens mal, es gibt auch in großen Konzernen total geile Möglichkeiten, um wirklich mehr zu verdienen. Aber wenn es nicht so ist, dann verlässt man diesen großen Konzern eben. Also, wenn es für dich out of the range ist, einen Job zu wechseln, du willst aber dein finanzielles Leben auf Reichtum stellen und richtig in den Griff zu kriegen, aber ein Jobwechsel ist für dich, nee, so viel, so weit will ich aber nicht gehen, ja, dann brauchen wir auch nicht weiter reden irgendwie. Also ja, da musst du halt Lotto spielen und hoffen, dass du die 5 Millionen gewinnst und wenn die dann da sind, gut, aber ich sag mal so, wenn jetzt wirklich ein Arbeitgeberwechsel schon komplett ausgeschlossen ist, weil manchmal ist das so, dass ich mit den Leuten, also meine Coachings sind ja weitestgehend automatisiert, aber dass die Leute damit schreiben, ja, ich habe das jetzt verstanden und ja, aber das geht ja gar nicht bei mir, da müsste ich ja meinen Arbeitgeber wechseln. Und da denke ich so, ach so, du willst dein gesamtes Leben ändern, du willst alles tun, du willst Millionär werden vielleicht sogar, aber ein Arbeitgeberwechsel ist für dich out of the range. Dann müssen wir halt erstmal da ansetzen, dass das für dich überhaupt vorstellbar ist. Ja, das ist im Jahr 2023 mit Mitte 20 oder Mitte 30 durchaus eine Option wird, einen Arbeitgeber zu wechseln und dann arbeiten wir halt ein bisschen da dran. Ich muss dazu sagen, dass mein Finanzcoaching früher sehr finanzlastig war oder sehr, sehr fachlich war und ich irgendwann so gemerkt habe, ach Kacke, das, das ist gar nicht deren Problem. ja? Die machen es kacke, ich sage dir, wie es besser geht. Sie haben das verstanden und sie setzen trotzdem nicht um. So. Und irgendwann habe ich dann so gesagt, so, ja, wir waren uns doch einig, dass du in dem Job 50 mehr verdienst und du hast ja auch Bock auf den neuen Job. Warum machst du es denn nicht? So. Und dann kam es raus, ah, ich habe Angst, ich traue mich nicht, mein Partner ist dagegen. So. Und dann habe ich erst mal gemerkt, ich als Anti-Empathie-Mensch, der schon sein ganzes Leben rational Vorgeht, hat dann erstmal gelernt, ach du Kacke, du musst den Leuten auch Motivation geben und Ängste nehmen und so. Und dann habe ich das so mit aufgenommen. Und inzwischen bin ich da schon relativ gut drin. Es gibt so ein paar Sachen, also Leute motivieren, Dinge zu ändern, Ängste zu nehmen. Das kann ich schon ganz gut. Mein Finanzfachwissen, also das ist ja nicht Hardcore-Finanzwissen, aber quasi so das gesamte finanzielle Leben, das ist eh gut bei mir. Da habe ich einfach mal die Arroganz zu sagen, das kann ich einfach gut. Und wo ich gerade dran noch arbeite, ist, den Leuten beizubringen, wie ändert man Gewohnheiten so. Wie, wie, wie überwindet man seine Glaubenssätze, wie überwindet man sein inneres Kind. Das ist so, da muss ich ganz klar sagen, da sage ich den Leuten nur häufig, pass auf, wir haben das jetzt alles geklärt. Du hast das jetzt so gemacht, das hat doch funktioniert bei dir, aber jetzt musst du gucken, dass es, dass es zu Gewohnheit wird. Und da kann ich dir leider auch gerade nicht helfen, weil da bin ich selber noch gerade dabei zu verstehen, warum es so schwierig ist, Gewohnheiten auszubilden. Also ich, ich bin mir auch über meine Grenzen bewusst und packe eben gerade um mein Finanzwissen, um mein finanzielles Wissen gerade noch alles drumherum, was die Menschen meiner Meinung nach brauchen.
1: Ich finde, dass du es echt gut machst. Und mit den Ausgaben, okay. das sehe ich auch so. Ähm, leider denken die meisten, wenn man die Ausgaben reduziert, dass man sich einschränken muss und das muss man ja nicht, das wissen, wissen wir ja beide und das ist halt das, was traurig ist. Ich habe meine Arbeitszeit auch reduziert und jetzt bin ich gerade dabei, meinen Stundenlohn zu erhöhen. Das ist natürlich auch immer, immer wieder Arbeit, aber ich bin halt dran und ja, geht halt nicht so einfach, wie es bei dir geht, so vom Gefühl her, ist bei dir so eine Leichtigkeit dabei, die ich einfach äh, nicht, so, nicht so verspüren kann bei mir. Also das fällt mir viel schwerer.
0: Ja, Sagen wir es mal so: Mir hilft vielleicht eine Sache und äh, also erstmal ist vielleicht doch alles nicht so leicht bei mir, wie ich es darstelle, aber doch eigentlich <lacht> <das> ziemlich leicht. <lacht> ähm, mir hilft vielleicht eine Sache, wenn du einen gewissen Punkt jeweils überschritten hast. Ab dann ist es einfach noch leichter. So, also so, also ganz dummes Beispiel: Ich glaube, ich mache meinen Job als Rettungssanitäter halt echt gut. Warum mache ich meinen Job als Rettungsanitäter gut? Weil ich halt weiß, mir kann nichts passieren. So, ich weiß halt, also so, so ganz dumme Beispiele. ja. Ich, ich habe ich hab neulich eine Patientin nach Hause gefahren mit dem Rettungswagen. Das darf ich nicht. So, die war kollabiert in der Schule, die war 17 und ich hätte sie jetzt ins Krankenhaus fahren müssen. Sie wollte aber partout nicht ins Krankenhaus weil äh, und mir war als Mensch auch klar, dass ihr Krankenhaus gerade nicht weiterhilft, sie muss nach Hause, ja. jetzt darf ich aber mit dem Rettungswagen sie nicht nach Hause fahren, das ist einfach nicht vorgesehen her, also was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, okay Pascal, eventuell wirst du jetzt deinen Job verlieren, aber das kann ich mit meinem Gewissen gut vereinbaren. Wenn ich mit meinem Gewissen vereinbare, äh, oder wenn ich weiß, ich habe gerade einem Menschen richtig geholfen und ich kriege dafür die Kündigung, dann werde ich die annehmen und werde die halt voller Stolz in mein, in mein Zimmer hängen und werde sagen, ich bin gekündigt worden, weil ich einem Menschen geholfen habe. So. Und im Endeffekt ist es natürlich alles gar nicht so schlimm gewesen. Ich habe 100% Unterstützung meiner Chefs und so gehabt, ja. aber ich konnte das halt nur frei entscheiden, weil ich 100% frei bin. Das heißt, ich wusste, eine Kündigung kann mir nichts. Ich wäre natürlich total traurig und so gewesen gewesen, aber ich meine, man wird ja wegen sowas jetzt auch nicht sofort gekündigt, sondern erst abgemahnt, nee, ist klar. Aber, und ich glaube, wenn du irgendwann so einen Punkt hast, wo es läuft und du komplett unbeschwert agieren kannst und lustigerweise wirkt das bei mir halt nicht in Arroganz sich aus, ich meine, ich könnte ja auf die Rettungswache gehen und könnte sagen, ich putze die Kotze nicht weg, ich, ich habe das nicht nötig so, ja, ist aber aus irgendeinem Grund prägt sich das bei mir nicht so aus, sondern bei mir prägt sich meine Unabhängigkeit irgendwie anders aus, also bei mir ist das eher so, dass ich einen Patienten, der gerade richtig unangenehm ist, so der sich eingekotet hat und es stinkt und hat da vielleicht noch eine Infektion, da fällt es mir noch leichter, in das Erbrochene zu packen und mich darum zu kümmern, weil ich mir so denke, ich muss es nicht machen, ich mache es freiwillig, ich mache es nicht wegen der paar Euros und so und das ist vielleicht was, wo ich den Leuten auch immer sage, wenn du finanziell erfolgreich werden willst, dann geht es ganz kurz bergab so, weil ist halt nicht geil wenn man jetzt auch noch seine Schulden zurückzahlen muss, ja. Oder wenn man wenn man gerade ein kleines Glücksgefühl hat, weil man sich ein geiles Auto finanziert hat und jetzt kommt so ein Idiot wie ich daher und sagt, wenn du in zehn Jahren reich sein willst, dann musst du halt jetzt ein noch schlechteres Auto fahren. Ja, dann geht es erstmal ganz kurz bergab. Ist einfach so. Aber sobald du Dinge positiv hast, wird halt alles sich immer noch weiter positiv beschleunigen. Und es wird alles irgendwann auf irgendeinem Punkt immer noch einfacher. Und ich sag halt immer so, wenn ich darüber rede, du musst einmal dieses Gap überwinden, so. Äh, ja, ich meine, ist ja nicht böse gemeint, aber wenn du halt 40 Stunden arbeitest, im Dispo bist, den Auto finanziert hast, äh, horrende Ausgaben im Monat hast, dann hast du halt erstmal verdammt viel falsch gemacht, so finanziell gesehen. Ja. Und dann musst du halt auch erstmal kurz das schlechter werden lassen, um dann aber wirklich langfristig von zu profitieren.
1: Also bei der Geschichte mit dem Krankenwagen, da hat jetzt richtig Gänsehaut, also finde ich echt richtig geil von <lacht> dir, dass du so Danke. vollen Einsatz hast für deinen Patienten, das ist echt mega. Aber auch gehört, dass Danke. du deine Geldscheine, die du bekommst von den Patienten, dass du die einrahmst, ja. finde ich auch nee, richtig
0: nee, also nee, einrahmen stimmt nicht, aber ich nee. ähm, separiere das Trinkgeld meiner Patienten, ähm, weil das für mich halt einfach mehr wert ist, also das, ich sage es mal so, wenn ich jetzt mit meiner Freundin essen gehe, wir gehen übrigens gleich essen, dann äh, zahle ich nicht einfach 300 Euro und packe da die 5 Euro oder die 15 Euro von meinen Patienten dazu, sondern ich ähm, also ich merke halt, wie viel Geld... 5 Euro für manche Patienten sind. Und ich habe schon mal von einer Patientin 2 Euro gekriegt. Was heißt, ich habe 2 Euro gekriegt. Mein Kollege und ich, wir haben 2 Euro bekommen. Wir teilen uns das ja dann natürlich. Und das hat sie in die Hand gegeben und hat gesagt, ich weiß, es ist nicht viel, aber ich kann euch nicht mehr geben. So, und jetzt musst du dir überlegen, dass ich mit meiner Freundin gleich, weiß ich nicht, ob wir uns heute einen Champagner bestellen oder nicht, aber einfach mal so 400 Euro wegballern. Einfach nur so, weil heute Freitag ist und weil wir leben. Und dann kann ich einfach nicht diese zwei Euro dieser krebskranken 80-Jährigen dazu packen oder so. Ja, das wäre für mich einfach nicht gewertschätzt. Und aus diesem Grund separiere ich mein Trinkgeld. Ich kriege relativ viel Trinkgeld, da bin ich auch relativ stolz drauf, von meinen Patienten. Und also relativ ist wirklich relativ. Ich habe schon von Kollegen gehört, die kriegen viel mehr, aber ich finde das halt schon geil, so irgendwie ein paar hundert Euro Trinkgeld insgesamt zu kriegen. Und und separiere so ich das halt und manchmal habe ich halt irgendwie so richtig Bock auf irgendwie so eine, so eine Nussschnecke oder irgendwie so und ich habe ja auch relativ viel Zeit und dann gehe ich zum Bäcker und setze mich in die Sonne und nehme und hole mir eine Nussschnecke und einen Kaffee und dann kostet das irgendwie 4 Euro oder so und dann bezahle ich das von diesem Geld, was ich von dieser Patientin bekommen habe und dann denke ich halt an diese Patienten immer. Also ist jetzt ich weiß, viele Kollegen sagen immer so, du sollst keine Arbeit mit nach Hause nehmen. Ich mache das leider relativ viel ich denke jetzt zum Glück nicht an jeden Patienten, also 90% meiner Patienten sind für mich auch Standard, aber ich denke schon zu Hause häufiger an Fälle, die ich hatte und an Schicksale, 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 die ich hatte. Und so mache ich das eben auch mit diesem Trinkgeld und da gönne ich mir dann halt irgendwas, was, wo ich richtig Bock drauf habe. Und diese Nussschnecke und dieser Kaffee für 4 oder 5 Euro, die haben für mich dann halt einfach eine unheimlich höhere Befriedigung als das, was ich mit meiner Freundin gleich esse und trinke, was einfach nur so Massenware ist, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Ob ich kann's aber Ich, ich, also,
1: ich finde es auch okay. super von dir. Also da finde ich, dass ja. du persönlich gesehen ein wirklich guter Mensch bist. Also das, ja. Ich und
0: das sagen die Menschen ja immer, Geld macht die Menschen zu schlechten Menschen. Also ich kann auch sagen, dass mich mein Geld verändert hat, so. Und bei mir aber zum Positiven. Und deswegen habe ich die Meinung, ich war früher echt ein Arschloch, so. Häufig mal gegenüber Frauen, gegenüber meinen Ex-Freundinnen und gegenüber Freunden und Menschen und so. Und je mehr Geld ich in meinem Leben hatte, desto mehr hat mir das geholfen, irgendwie so die die gute Seite in mir herauszukehren. Und das ist halt auch nicht gespielt oder so. Also alles nicht. Ich bin auch so, ich will jetzt nicht meine ganzen guten Taten darstellen. Ich mache die guten Taten. Also über den Rettungsdienst rede ich gerne. Aber ich mache halt noch mehr gute Sachen so jeden Tag. Die ich jetzt nicht erwähnen muss, weil die mache ich weil ich sie mache. Und wenn ich das aber vergleiche, das hätte ich früher, also also da habe ich mich einfach um, wie würde Frau Baerbock jetzt sagen, um 360 Grad gedreht. <lacht> und deswegen äh, muss ich halt sagen, ich bin durch meine finanzielle Unabhängigkeit und durch mein Geld äh, aus tiefstem Herzen ein besserer Mensch geworden. Ja, vielleicht bin ich immer noch kein guter Mensch, das will ich gar nicht sagen, aber mich hat mein Geld und mein Vermögen definitiv zum besseren Menschen gemacht. Und dass viele Menschen irgendwie das anders wäre. Also, ich kenne ja auch, also ich höre die Sprüche ja jeden Tag. Ja, ich meine, auf, ich fahre ja auf verschiedenen Rettungswachen und manchmal bin ich auch neu auf Rettungswachen, weil ich mag es halt unheimlich gerne hin und her geschickt zu werden. Und dann lernen die mich halt neu kennen. Und beim ersten Mal wissen die vielleicht noch nicht, wer ich bin. Meistens wissen sie schon, bevor ich komme, aber manchmal auch nicht. Und dann wissen sie es beim zweiten Mal. Ja Und dann höre ich so oft die Sprüche, Pascal, wenn ich deine Kohle hätte, ich würde heute zum Chef gehen und ihm auf den Tisch kacken. So Und dann denke ich mir, Bäh, wie eklig, also nicht das Kacken, das ist äh, eben seins. Aber ich denke so, wie eklig, einen Job zu machen, wo man so einen Hass, so ich, ich sehe alle meine Chefs. Mag ich halt unheimlich gerne, so weil ich mir denke, hey, wir ziehen ja an einem Strang. Der Grund, warum ich hier bin, ist der gleiche Grund, warum du hier bist. Und zwar ist das, weil wir, ja, egal was für ein Grund, so das System am Laufen haben wollten, den Patienten helfen wollen, das mag ja alles, die Firma voranbringen sollen, egal an welchem Strang wir ziehen, aber ich bin nicht hier, weil ich meinen Chef hasse und das Geld hier mit verdienen muss oder so. Und denke ich mir so, boah, gut, dass ihr euch, gut, dass ihr nicht im Lotto gewinnt. Weil wie viele Leute mir echt gesagt haben, Pascal, ich würde ich würde einmal durch, durch Kassel fahren und würde, würde äh, weiß ich nicht, überall Zettel hinhängen, fickt euch alle und ich hasse euch alle und ich würde so viele Menschen, ja, und ich denke mir so, krass, ich bin unabhängig und ich habe so viele Menschen gesagt, dass ich sie lieb habe und so, aber ich habe, es gibt so wenig Menschen, mit denen ich irgendwie Ärger oder Streit habe, und durch meine Unabhängigkeit sind es, ist, glaube ich, noch weniger Menschen geworden. Ja? Also, ganz dummes Beispiel. Ich habe zu allen, nahezu allen meinen Ex-Freundinnen, ein super Verhältnis. Ja? Die sind zum Teil häufiger hier. Die treffen sich mit meiner aktuellen Freundin so. Die stehen bis heute in meinem Testament drin. Mehrere meiner Ex-Freundinnen. Und. Denke ich mir so, und das finden alle immer total komisch, also und sagen immer so, hä, Ex ist Ex? Ich sag ja klar, ich bin nicht mehr mit dir zusammen, aber wir haben uns mal geliebt, und ich, ich liebe den Menschen auf eine Art und Weise immer noch. Verstehe ich nicht, warum ich den jetzt hassen muss, oder irgendwie so, war ein Teil meines Lebens, war ein schöner Teil. Und nachdem ich das nicht verstanden habe, habe ich angefangen zu, zu beobachten, warum das bei anderen anders ist. Und jetzt habe ich ein Pärchen einen Ex also Freunde gehabt, die waren mal ein Pärchen und die haben sich jetzt getrennt und ich habe gefragt, und wie ist es? Und dann meinte er, nee, wir haben keinen Kontakt mehr. Und habe ich so gedacht, warum ist das schon wieder passiert? Warum haben die beiden sind jetzt schon wieder? Also er, er meinte dann, er hat sie geblockt überall und gelöscht und ihre Nummer gesperrt und so. Und ich denke so, warum ist das passiert? Und frage halt so, ja, aber wie kam es dazu? Und dann meinte er, ja, als wir uns getrennt haben, da wollte sie noch Geld von mir haben für was, was wir gekauft haben. Und total höhenrissig, das Sofa, das ist ja schon drei Jahre alt. So. Und dann denke ich mir so, krass, schon wieder wegen Geld ein Mensch verloren. ja Und dann habe ich mich an meine erste Trennung erinnert. Und ich hatte damals ein SLK gekauft, das war damals viel Geld für mich. Und ähm, dann den ist meine Freundin gefahren und so und dann hat sie sich getrennt und dann meinte sie so, ja, aber jetzt habe ich ja kein Auto mehr, weil wir haben ja mein Auto verkauft, damit wir den SLK kaufen können. So, und da war mein erster Gedanke so, ja, aber du bist ja auch sieben Jahre SLK jetzt kostenlos gefahren, ja, und jetzt willst du auch noch Geld fürs Auto. Und dann habe ich damals vor, boah, weiß nicht, 15 Jahren habe ich meiner Ex-Freundin gesagt, du, ich will keinen Ärger mit dir wegen Geld haben, sag mir einfach, wie viel Geld du haben willst. Und dann ist das Thema gegessen und da wollte sie, glaube ich, 4.000 Euro oder so haben. Und dann habe ich ihr das gegeben und wir sind bis heute also sehr gute Freunde. So Und meine zweite Ex-Freundin, die hatte dann halt gar nichts mehr, weil wir sind um die Welt gereist und sie hat ihre Wohnung aufgegeben. So Und sie hatte gar nichts mehr. Sie hatte kein Auto mehr, sie hatte keine Wohnung mehr. Und dann haben wir uns getrennt. Und dann habe ich gesagt, du, Du kannst so lange, wie du willst, mein, und wir haben uns auch leider unschön getrennt, weil ich habe eine neue schon gehabt. So, also ich habe sie zwar nicht betrogen, aber ich habe, also war halt auch unschön. Ich habe gesagt, egal wie unschön das ist, du kannst, ich hatte ja mehrere Wohnungen schon, du kannst so lange, wie du willst, in meiner Wohnung wohnen bleiben und du kannst so lange, wie du willst, meine Autos weiterfahren. Und egal was kommt, wir können uns zwar alle streiten, aber wir werden uns niemals über Geld streiten. So. Und so habe ich sie halt da supportet und sie hat sich dann aus eigenen ich habe dann auch noch einen Job besorgt und sie hat auch in meiner Firma gearbeitet und ich habe gesagt, wir trennen uns, ich verscheiße zu dir, so, und du bekommst trotzdem von meiner Firma weiter Geld, so lange wie du willst. Und das hat sie jetzt, glaube ich, sechs Jahre lang oder so, ungefähr, sechs, sieben Jahre hat sie weiter Geld bekommen. Und da denke ich, und das, diese Möglichkeiten haben mir halt alles die finanzielle Unabhängigkeit gegeben, ja. Weil wenn ich sowohl dieser ersten Ex-Freundin als auch der letzten mit dem Autos in der Wohnung, wenn es mir da irgendwie ums Geld gegangen wäre, ja, dann wären wir bestimmt heute keine Freunde mehr. Das hört sich zwar doof an, aber, äh, ja, ich meine, die hat wegen mir alles aufgegeben. Die ist wegen mir, ist sie mit mir um die Welt gereist. Wir haben damals die Weltreise zusammen gemacht. Und jetzt steht sie auf der Straße, weil ich sie mit, wegen, gegen eine Jüngere ausgetauscht habe. So, ja, Das ist schon alles total schlimm, aber ich bin halt so dankbar, dass Geld dann niemals, und die haben mich auch nicht ausgenutzt, So, das kann ich nicht sagen. Also die wollten nicht, die hätten noch viel, viel, viel mehr von mir gekriegt, wenn sie gewollt hätten. Das wollte sie aber nicht. Ja, Sie brauchte ein Auto, um von A nach B zu kommen und sie brauchte halt einfach einen Wohnsitz, weil sie halt auf der Straße erstmal war. So, und das habe ich ihr alles gegeben. Und wir sind bis heute, ich glaube, sie war gestern oder so erst bei meiner Freundin wieder, äh, super Freunde. Das ist äh, mega. Also,
1: du bist ja echt wirklich voll korrekt. Das ist auch mein Eindruck gewesen. Wahnsinn.
0: Also ich will mich jetzt auch nicht zu gut darstellen. Ich sag mal so, ich habe sicherlich jetzt ein paar doofe Stories äh, weggelassen. Also bitte, auch ich habe ganz viele Schattenseiten. Aber die Sachen, die ich jetzt erzählt habe, die sind halt wahr und ehrlich und ernst gemeint. Und ähm, da alles andere, was da noch hinzukommt, das hat, glaube ich, jeder Mensch. Also nee, ich bin schon, also ich streite mich zumindest mit äh, keinem Menschen um Geld. Nee, das macht halt einfach keinen Sinn.
1: Ja, das ist leider meistens ein Streitgrund, das Geld. Und dann heißt es, Geld machen nicht glücklich, aber im Endeffekt schon, weil man hätte keinen Streit dann im Endeffekt, so wie du es gesagt hast. Ja. ja, genau. Kennst du die Serie Undercover Billionär?
0: Nee, ich, ah, ähm, also nee, erstens kenne ich nicht, weil ich schaue wirklich kein Fernsehen, gar keins. Seit über... 10, 15 Jahren, ähm, aber ich bin von denen ähm, eingeladen, ne, heißt das Undercover Billionaire?
1: Ja, also ist es ist die Sendung, die ist aber aus der USA, die gibt es in Deutschland gar nicht, vielleicht kommt die jetzt nach Deutschland. Ach, nee, aber Oder es gibt so
0: ein? eine in Deutschland, die nennt sich so ähnlich, die nennt sich aber glaube ich Undercover Millionär. ich klicke hier gerade rein, ob ich das finde und ähm, ich kann das hier mal kurz eingeben, Undercover, reich und herzlich, ähm, äh, genau, reich und herzlich, ein Millionär geht undercover. So mhm. hieß die Sendung auf, ähm, ich weiß nicht, wo die ausgestrahlt wurde, und die haben mich ähm, eingeladen, bei ihnen aufzutreten. Das heißt, ich war für dieses Formular, äh, Formular für dieses Format eingebucht, und ähm, dann wurde das aber, Es hat die mir gerade geschrieben, äh, wir möchten dir Bescheid geben, dass unser Format reich und herzlich, ein Millionär geht undercover vom Sender leider abgesetzt wurde, und deshalb keine weiteren Folgen produziert werden. Also da war ich fest eingeplant für die nächste Folge und bin dann aber, weil die Sendung abgesetzt wurde, nicht mehr teilgenommen. Ja. Aber ich vermute, dass das so ähnlich war. Also da sollte ich halt auch in eine, sehr, sehr, in einen Bereich gehen, wo nicht so reiche Leute sind, also entweder Flüchtlingshilfe oder Obdachlosenheim oder irgendwie so und halt sagen, hallo, ich bin der Pascal, ich habe auch kein Geld, ich bin jetzt hier Praktikant oder, oder keine Ahnung, was ich dann sagen sollte. Ich hätte es mir halt aussuchen können in Zusammenarbeit mit denen und am Ende hätte ich dann halt gesagt, ja sorry, ich habe euch angelogen, ich bin in Wirklichkeit Millionär und ich spende euch jetzt ein Auto oder ich kann mir aussuchen, was ich spende, aber man hätte halt ein Auto spenden können oder den, dem Obdachlosenheim eine neue Küche oder was man halt will So und ähm, ich vermute, dass dein Undercover-Billionär so ähnlich ist
1: wir ja, ein bisschen wer anders. Aber wärst du da dabei gewesen bei der Sendung? Ich,
0: ja, ja. ich hab, Erstens habe ich zugesagt und zweitens mhm. hatten die mich ausgewählt. Also das war bilateral. Ich habe in der Tat ein bisschen nachgedacht, weil ich halt so gesagt habe, ja krass, ich habe das halt schon im Rettungsdienst. Ich bin schon undercover Millionär im Rettungsdienst. <lacht> so. Vielleicht nicht für meine, ich brauche jetzt nicht als, als Millionär, der abseits der Realität lebt, Einfach mal in so ein Obdachlosenheim. Ja, ich bin jeden Tag in Obdachlosenheimen, in Flüchtlingsheimen, in, ähm, in Unter in Wohnungen von Bürgergeldempfängern und so. Also ich habe das alles schon. Das war so der Grund. Wir hatten uns so ein bisschen schwer getan, wo ich hingehe, weil sie halt meinte, ich kann mir das, ich kann Vorschläge machen und sie probieren es dann umzusetzen. Das war so der einzige Grund, warum ich ähm, überlegt habe, es abzulehnen. Aber ich habe dann final zugesagt gehabt und ähm, hätte das auch gemacht. Ja.
1: Also wärst du darauf offen gewesen? Also ist bei Sendung yeah. geht es darum, dass man in einer fremden Stadt ausgesetzt wird und innerhalb von 90 Tagen ein 100, 10 Millionen Unternehmen aufbauen soll. Äh, mit ein 10 Millionen Euro Unternehmen? Genau, und äh, hat, hat nur ein Auto, ein Smartphone ohne Kontakte und ist eben in einer fremden Stadt. Also wäre das für dich hat, interessant sowas? Ha, hat man seine Kontakte oder nicht? Nee, nee, ohne Kontakte.
0: Ja, nee, also ich sag mal so, da ist jetzt wieder der Punkt, ähm, bei 10 Millionen, das halte ich für out of meiner Range. Wie, wie lange hat man Zeit für diese 10 Millionen? Nee. Also ich, wenn, wenn die Challenge wäre eine Million in 90 Tagen, würde ich sagen, boah, das wird hart, aber das, das, das würde ich annehmen. Da hätte ich glaube ich auch Ideen. So, aber ähm, da bin ich einfach zu klein für. Also ich, ich, meine, ich meine das ernst, wenn ich sage, ich bin ein kleines Würstchen, sowohl vom Können her als auch finanziell her. Ja, ich meine, ich komme ganz gut durchs Leben, auch ein bisschen überdurchschnittlich, aber. Das heißt ja nicht umsonst Undercover Billionär. Und damit du ein 10-Millionen-Dollar- oder Euro-Unternehmen, ist ja fast das Gleiche, in 90 Tagen aufbauen kannst, musst du halt wirklich vom Mindset her Billionär sein. Und ich bin vom Mindset her kein Billionär.
1: Okay, verstehe ich, klar. Ja, dank deiner Hilfe sind ja schon einige Menschen finanziell besser aufgestellt. Kannst du vielleicht uns einfach eine Erfolgsgeschichte erzählen, die dir besonders im Kopf geblieben ist? Die dir wirklich ah. gut gefällt? Also. Mir spontan fällt mir jetzt deine Freundin ein, weil ich fand die, die Arbeitszeit von ihr super und dann die drei Monate Urlaub. Äh, ja. Aber was wäre für dich so die beste, weil ich finde, dass du die immer gut erzählst und vielleicht können sich die Zuschauer vielleicht da was abschauen davon. Wenn da
0: ich, 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 kann dir, ich kann dir in aller Kürze drei Erfolgsgeschichten erzählen, die mir sofort in den Kopf gefallen sind. Okay. Die erste Erfolgsgeschichte ist, da hat jemand mein System, also das sind ja alles Wegner-System-Absolventen, und er hat binnen ein paar, ich glaube es waren ein paar Wochen, 85.000 Euro damit gemacht. Ja, ich sage es absichtlich immer gemacht. Wenn man sich die ganze Story anhören möchte, ist kein Geheimnis. Die habe ich in irgendeinem meiner Podcasts erzählt. Also einfach bei Google oder Apple oder Spotify Pascal Wegner eingeben. Und ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der Titel des Podcasts ist. Aber irgendeiner hat 85.000 Euro durch meine Denkweisen gemacht. Ja, also der sagt ganz klar, Pascal, dein System hat mir 85.000 oder waren es 65.000? Ich glaube 85.000 gebracht. War eine geile Story, hat mich aber gar nicht so geflasht. Dann habe ich einen zweiten, der hat mein Business Teil, also ich habe auch ein bisschen Business und Affiliate Marketing in meinem Wegner-System drin umgesetzt und der hat im zweiten Monat 16.000 Euro damit verdient. Also ganz klar, der hat, ich glaube bei Null oder bei ziemlich Null angefangen und hat gesagt, Pascal, ich will da diesen ganzen Mist, was du erzählst, Ausgaben sparen, äh, investieren, so das nicht meins. Ich habe mir nur dein Business Teil übernommen und der hat im zweiten Monat 16.000 Euro damit verdient. Krass. Und Fand ich auch ziemlich geil, hat mich aber auch gar nicht so glücklich gemacht. Und einer der geilsten Nachrichten, wo mein Herz so aufgegangen ist, das war eine junge Frau hier aus, ähm, aus der Nachbarschaft. Also Nachbarschaft heißt hier Ostdeutschland, von östlich von, von Kassel. Und die hat nur, die gibt auch einen Podcast, ich weiß leider auch den Titel wieder nicht, ähm, aber die gibt es auch einen Podcast, die hat ihre Arbeitszeit reduziert. Einfach nur um, ich weiß gar nicht wie viel. Und der Jörg, den gibt es auch im Podcast, der hat auch seine Arbeitszeit reduziert. Und du merkst schon so, ja, ganz geil, dass einer 5.000 gemacht hat. Ganz geil, dass einer 16.000 verdient hat. So, aber das will ich alles nicht. Aber geil, diese drei Leute. Und wie gesagt, das war diese eine junge Frau aus dem Osten, der Jörg ähm, aus Deutschland irgendwoher. Und da war noch eine dritte Person, die mir das vor kurzem erzählt hat. der das bei TikTok, glaube ich, geschrieben. Einfach, und die haben mir wirklich so gesagt, Pascal, ich, ich hätte das nicht gedacht. Ich habe das, auch, also ich habe das auch noch nicht geglaubt, als du es mir gesagt hast. Und dann wochenlang hat die gebraucht, um zu ihrem Chef zu gehen. Und dann ist sie zum Chef gegangen und da hat sie gesagt, Pascal, ich bin da hingegangen, habe ihm das gesagt und jetzt arbeite ich weniger und verdiene das Gleiche. so Und ich sage, ja, aber das habe ich doch gesagt. Ja, aber ich konnte es ja nicht glauben und ich wusste ja nicht. Und das sind im Prinzip so die geilsten Stories weil du die Leute so... Geflasht hast irgendwie, um weil es halt auch was gebracht hat in deren Leben und weil dann wirklich auch was, was passiert ist, ja. Und dazwischen habe ich halt noch viele Leute, die haben es halt wirklich so im Sinne des Wegner-Systems, die haben ihre Arbeitszeit um ein, zwei Tage reduziert, die haben das halt ziemlich straight durchgezogen. Der eine hat jetzt gesagt, ja, ich habe da was gefunden, ich habe jetzt einen Tag reduziert und mache einen Tausender mehr im Monat so. Ich sag mal so, Standard. Sachen. Aber ich sage mal so, mein finanziell erfolgreichster ist der mit den 85.000 und die mit dem 16.000 im Monat. Und unten sind halt diese kleinen süßen Mädchen, die jetzt wirklich sich getraut haben, einen Tag in der Woche zu reduzieren und quasi keine finanziellen Einbußen dadurch haben oder gar keine finanziellen Einbußen dadurch haben. Und dann gibt es halt noch so eine Mittelschicht dazwischen, die das genauso macht, wie ich es ihnen beibringe. Die halt wirklich sagen, ja Pascal, war super, ich arbeite jetzt anderthalb Tage weniger. Ab 1000 Tausender mehr im Monat, so genau, wo es da hingeht. Ich gebe zu, dass ich mir leider nicht so viel Feedback am Anfang geholt habe, weil das hört sich jetzt arrogant an, aber für mich war das irgendwie so klar. Ich, ich verkaufe denen das, ich erzähle denen das, die machen das, die werden erfolgreich damit. So, ich habe gar nicht so gedacht, ich, also ich, ich brauche da gar nicht nachfragen, weil es ist klar, dass es funktioniert irgendwie. Es funktioniert auch wirklich. Aber jetzt so im Nachhinein denke ich, ich hätte mehr ins, ins Feedback mit den Leuten gehen sollen. Und manchmal rede ich so mit Leuten so random und sehe dann so durch Zufall, die haben das Wegner-System gekauft und dann frage ich so, ja, sag mal, wo wir uns gerade sprechen, hat es dir denn was gebracht und so? Und dann sagen die Leute so, ja, mega, ich habe 2.000 mehr im Monat Arbeiter, aber nur noch die Hälfte. Das ist ja so mein Ziel. Ja, wie gesagt, nicht Millionär werden, nicht 16.000 im Monat verdienen. Das ist das Schaffen ein paar auch. Das ist aber unrealistisch. Und das ist auch nicht das Ziel. Sondern wirklich so zwei Tage weniger, ein, 2000 mehr im Monat. So, da bringe ich die Leute im ersten Schritt hin. Und dann sage ich so, ja, warum hast du mir das nie gesagt? Ich sage, das ist ein super Erfolg. Zwei Riesen mehr im Monat, zwei Tage weniger die Woche. Warum hast du dich nie gemeldet? Sagen so, ja, warum soll ich mich da melden? Hat doch funktioniert? Wir sind doch happy. Alles gut so. Ich sage, ja, eigentlich hat es reicht eigentlich, ich habe nicht nachgefragt, du hast dich nicht gemeldet, wir sind beide happy, so, wie gesagt, meine Beschwerdequote ist null und dann habe ich das halt irgendwie auch, auch so gemacht, ja. Jetzt so im Nachhinein hätte ich gerne so, ich will ja nicht gerne betteln, aber ich hätte mir gerne irgendwas überlegt, was die Leute mir schicken, wenn sie irgendwas geschafft haben, also so ganz blödes Beispiel, wenn du es geschafft hast, 1000 Euro im Monat mehr zu verdienen, dann schickt mir bitte eine Kaffeetasse aus deiner Heimatstadt oder so. Und dann war mein Ziel, hier ganz viele Kaffeetassen hinzustellen und zu sagen, für jede Kaffeetasse hat einer sein Leben finanziell verändert, so. Habe ich aber leider verbaselt. Von daher bin ich aktuell darauf angewiesen, dass die Leute auf mich zukommen und mir ihre Erfolgsstories erzählen. Aktiv nach gefischt habe ich noch nicht, weil, ja, ist auch irgendwie so, ich meine, freue ich mich mega drüber, aber ist halt irgendwie auch so. Und ja, ansonsten sind meine, sind die Stories wirklich leider, also auch wenn die Leute das am geilsten finden, dass sie jetzt 10.000 Euro im Monat verdienen, freue ich mich da auch kurz drüber. Aber am meisten freue ich mich wirklich, wenn so, so ganz bodenständige Menschen sagen, Pascal, ich bin dir so dankbar, ein Tag mehr Zeit jede Woche für mein Kind und nicht weniger Geld Stories machen mich halt einfach glücklicher als äh, diese großen Massen an Geld.
1: Ja, Freizeit ist halt einfach unbezahlbar, könnte man fast schon sagen. Genau. Ja. genau. Also, weil ich gesagt, du schreibst jetzt ein Buch. Was hast du denn für ein Titel ja. oder was gibst du bei dem Buch?
0: <lacht> der Titel, den gibt es noch nicht. Ähm, da, da feilen wir in der Tat noch dran und ich schreibe das auch ohne Druck. Von daher, ich kann leider nicht sagen, wann es fertig wird. Ich, ich schreibe das halt gerade, weil, weil ich gerade Bock drauf habe und weil ich mich gerade noch fühle. Und deswegen schreibe ich da gerade relativ viel dran, obwohl es eigentlich mir gar nichts bringt, finanziell und so. Aber ich möchte schon den Menschen genau den Weg zeigen, warum sind sie im Hamsterrad, wie kommt man raus aus dem Hamsterrad, wie ist der Weg dahin und das halt auch entsprechend meiner Philosophie. Also nicht wie, werd Millionär und jeder kann reich werden und muss nur investieren und so, sondern wirklich sagen, Leute, Leben ist kurz, seid ihr eigentlich doof? 40 Stunden jede Woche, jetzt bist du schon 40, dein Rentenbescheid hast du mal drauf geguckt, du wirst garantiert in Armut leben, wie wäre es, wenn wir mal aufhören Geld auszugeben, wie wäre es, wenn wir mal Arbeitszeit reduzieren, wie wäre es, wenn wir mal ein bisschen mehr Geld verdienen, vielleicht auch ein Nebenbusiness, ich sage es ja immer wieder, man darf sich nebenbei selbstständig machen, man darf ein Business nebenbei gründen, es muss aber nicht die Lösung für jeden Menschen sein, sage ich auch ganz klar, ich bin sehr happy mit meiner Selbstständigkeit, ich glaube auch, dass viele Leute mit einer Selbstständigkeit happy sind, aber ich bin halt nicht der Typ, der sagt, was für mich gilt, muss immer für alle gelten. Also selbst das Arbeitszeit reduzieren. Ja, ich sage immer, ich helfe dir, wie du weniger arbeitest und mehr verdienst. Du kannst das aber beliebig nutzen. Ja, ich habe Leute, die haben mein Wegner-System absolviert und haben gesagt, ja, Pascal, das ist total schön, aber weniger arbeiten ist für mich ein Albtraum. Ich liebe meine Arbeit. Ich habe es einfach andersrum gemacht. Ich verdiene jetzt einfach noch mehr. So, die haben ihre Arbeitszeit nicht reduziert, weil die gesagt haben, ich will nicht weniger arbeiten, aber ich habe jetzt schon 2.000 mehr im Monat. So Ist auch nice. Und von daher sage ich immer, für mich ist Unabhängigkeit wichtig, für mich ist zeitliche Unabhängigkeit wichtig, für mich ist örtliche Unabhängigkeit wichtig, für mich ist gutes Geld zu haben wichtig, für mich ist eine Selbstständigkeit angenehm, aber ich lasse den Leuten halt immer so einen Spielraum und sage, du kannst dich selbstständig machen, musst du aber nicht. Du kannst deine Arbeitszeit reduzieren, kannst sie sogar auch langfristig auf Null reduzieren, wenn du irgendwann mal komplett finanziell unabhängig werden willst, musst du aber nicht. So, das macht es ein bisschen schwierig in meinem Coaching, weil ich halt viele Sachen variabel so mache, aber sind wir mal ehrlich, im Endeffekt helfe ich dir, dann Stundenlohn zu erhöhen. Ob du diese ja. Stundenlohnerhöhung dann nutzt, um einen Tag weniger zu arbeiten und um das gleiche Geld zu haben, oder ob du die Stundenlohnerhöhung nutzt und genauso viel arbeitest und einfach mehr Geld hast, das ist ja total logisch, dass ja. das dann in deiner Hand ist.
1: Genau, sehe ich
0: auch so. Jetzt hätte
1: ich noch eine Frage, und zwar, welche Aktie wärst du und warum?
0: Das kann ich nicht beantworten. Da ist meine Antwort immer drauf, ich finde es total doof, sich auf eine Aktie zu fokussieren. Und Aktien machen für mich nur unter zweierlei Bedingungen Sinn. Das erste ist, dass du sie langfristig anlegst und das zweite ist, dass du sie breit gestreut
1: anlegst. So, Na, ich mein, eigentlich daher, wenn, wenn du eine Aktie wärst. Weißt du, ja, habe ich nicht. schon
0: verstanden. Weil, aber, das ist
1: anderes, weil wenn du jetzt eine Aktie bist, ähm, bist du vielleicht ich, nee, Unternehmen XY weil dir das und das gefällt ähm, oder weil du das, ähm, das, das Business gut findest. Darum ging es mir eigentlich eher.
0: Na, wenn, dann wäre ich eine Aktie, die mit minimalstem Aufwand ein durchschnittliches Ergebnis bringt. Also ich wäre auf gar keinen Fall so ein Highflyer wie Tesla oder so. Und äh, also ich, ich müsste irgendwie was super effizient, ganz, ganz, ganz wenig Mitarbeiter. Also ich wäre die Aktie, die mit den wenigsten Mitarbeitern, die möglich sind, ein positives Ergebnis bringt, was, was nicht viel ist, aber wovor man ein sehr schönes Leben leben kann. Also mit maximaler Faulheit ein überdurchschnittliches, aber doch tiefes Ergebnis. Das wäre ich als Aktie. Leider weiß ich da aber nicht, welches Unternehmen das ist.
1: Also der höchste Ertrag pro Kopf praktisch.
0: <lacht> genau, mit wenig Arbeit, genau.
1: Genau, dann habe ich noch eine Frage von Instagram. Und zwar soll ich fragen, ähm was für ein Glauben du hast.
0: Ich glaube nur an mich selber und zwar jeden Tag neu.
1: <lacht> finde ich super.
0: Ich äh, unterliege keiner festen Religion. Ich habe mir aus vielen Religionen das, was für mich passt, herausgesucht und ich habe mir sowohl aus dem Islam-Teil herausgesucht, die ich super finde und ganz viel aus dem Buddhismus und genauso aus dem Christentum. Aber äh, ich bin kein Extremist. Und von daher wäre es für mich total dämlich, mich einer Religion zu unterwerfen, weil es einfach wahrscheinlich so ist, dass nicht eine Religion, weil das wäre dann die Pascal-Religion, die alles verkörpert, was ich gut finde. Und deswegen mache ich das so, dass ich mir immer aus allen Teilen die besten Teile aussuche und vom Glauben her glaube ich halt nur an mich. Und das ist auch notwendig, weil es ist manchmal ganz schön hart, das Leben, übrigens auch für mich, ich will jetzt nicht jammern, ich bin kerngesund, ich habe genug Geld aber das heißt nicht, dass ich nicht Probleme habe und mit Dingen zu kämpfen habe und dass auch ich mich jeden Tag motivieren und wieder auf Spur und die Freude des Lebens kennenlernen muss. Und von daher glaube ich jeden Tag an mich, auch wenn es mir mal schlechter geht. Und das ist auch notwendig. Ja, Also es ist jetzt nicht so, dass mir jeden Tag die Sonne aus dem Hintern scheint.
1: Finde ich eine super Einstellung. Ich verlinke deinen YouTube-Kanal unten in der Videobeschreibung und hast ja. noch Beschlussworte für, für die Zuschauer.
0: Ja, das Leben ist kurz. Es ist zu kurz. Also das Leben ist eh schon kurz, aber wenn es schlecht bei dir läuft, ist es noch kürzer. Weil ich fahre gleich ins Restaurant und wenn es schlecht läuft, bin ich tot, bevor ich ankomme und wir sehen uns nie wieder. Das ist jetzt total unsexy, aber es ist halt die Realität. Und das gleiche kann dir halt auch passieren. Und bitte lebe nicht freiwillig ein unglückliches Leben. Und wenn Geldprobleme oder Finanzen halt das sind, was dich unglücklich macht, dann gilt es halt einfach, das zu ändern. Wenn es nicht Finanzen sind, dann ist es super. Da musst du halt einen anderen Coach suchen als Marek oder mich. Aber auch dann bitte nicht unglücklich leben, weil wir sind wirklich ein Augenzwinkern auf diesem Planeten und wir sind einfach nicht in dem Jahr und in dem Land, wo wir freiwillig ein unglückliches Leben leben sollten.
1: Super, vielen Dank. Ciao, Pascal.
0: Danke auch. Mach's gut, Marek. Ciao. Das war das Interview mit Marek und mir. Ich hoffe, dir hat's auch viel Freude gemacht und